Hoi, Gerald hier van de podcast in Amerika. Vandaag praat ik met Jochem van Dijk en Yvonne David over de dingen die we niet begrijpen in Amerika. Of de dingen die we pas veel later zijn gaan begrijpen. Als je wilt reageren, je kunt ons vinden op Facebook in Amerika met een K. En ik ben op Twitter, at Gerald van Wilgen. Aflevering 58 van de podcast in Amerika vanavond met uh, Jochem. Hallo, uit Brooklyn. Helemaal uit Brooklyn, New York. En Yvonne David. Hallo, Atlanta, Georgia. Atlanta, Georgia. En mijn naam is Gerald van Wilgen. Ik zit in Voorhees, New Jersey, onder de rook van uh, Philadelphia. Waar de grootste, volgens mij staat de grootste vuilverbrander ter wereld staat hier in de buurt. Dus als de rook een beetje verkeerd staat... Dan uh, kunnen we dat ruiken. En, uh, maar gelukkig staat er ook een koffiebranderij in de buurt. Dus, dus dat, soms ruikt het ook gewoon naar uh, Melita, vers gebranden Melita koffie. Dus, uh, goed, laten we met, uh, met, met, met de week beginnen. Wat, was het, wat is het goede nieuws van deze week? Um, hoogtepunt. Uh, het goede nieuws is daar een teken van uh, vriendschap. Ik heb een aantal mooie telefoongesprekken gevoerd vandaag. Uh, allebei met mensen die ik al jaren ken en met wie ik nog steeds uh, heel erg bevriend ben. Ze zijn twee hele dierbare mensen, dus dat maakt me altijd blij. Die wonen in Nederland, dus ik heb mijn Nederlands weer een beetje geoefend. Dat is ook altijd fijn, vind ik. <laughs> en uh, vrijdag bleef een vriendin, ik kwam eten en die bleef meteen logeren. En dat voelt dan een beetje zoals uh, in onze studententijd. En dat vind ik dan leuk. Dan zegt van, oh, blijf je slapen? Sure. En dan uh, volgende ochtend samen ontbijten. Dus ik vind het fijn om dat soort dingetjes weer te kunnen doen. Ja, ja. Lekker, en, uh, lekker doorzakken. Ja, nou, niet zozeer doorzakken, maar <laughs> gewoon heel relaxed met elkaar. Ja, 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 ja. 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 Dus dat. Ja. Nou, mijn goede nieuws van de week is... Uh... Uh, mijn vrouw V. Victor had uh, een artist residency at the Stone. Dat betekent uh, vier avonden achter elkaar uh, optreden met elke avond een ander programma, andere stukken en uh, andere groepen, andere ensembles. Er was uh, stuk voor stuk bij de paar waar ik bij geweest bij kon zijn. Er was het fantastisch. Ik heb zelf ook twee keer mogen optreden uh, afgelopen week. En dan... Uh, dan, dan krijg je echt zo'n, zo'n dat, dat gevoel dat je je lichamelijk helemaal gesloopt voelt. 
En geestelijk helemaal uitgerust. Oh. En, nou, uh, dat is... Uh, nou, de, uh, kijk, en dan is vermoeidheid helemaal niet zo erg. Een uh, catharsis heb jij uh, mogen meemaken. Uh, dat vind ik uh, nou zo zo kan ik niet willen noemen. <laughs> uh, het, dat, dat is toch wat je dat, zeg maar helemaal dat is toch purging yourself. Het is wel een soort stadium wat je elk weekend moet kunnen overleven zeg maar. <laughs> dus uh, cathartis elk weekend lijkt me een beetje veel, maar ja echt dat is gewoon een heel fijn gevoel. En je krijgt er zo spiritueel zoveel energie van, van zowel goede muziek luisteren uh, en meemaken als, als uh, mogen spelen uh, voor het publiek. Uh, dus het is echt een ja, lichamelijk gesloopt, maar spiritu- sp- uh, spiritueel gesproken uh, helemaal uh, vol goede energie. En dat is gewoon een heel goed gevoel. Cool, cool, cool. Ja. ja, ik heb ook een, uh, ook een muzikaal uh, uh, hoogtepunt uh, mogen meemaken. Ik ben dus, dat heb ik wel eens uh, vaker verteld, we hebben seizoenskaarten voor de... Philadelphia Orchestra. En dit weekend speelden ze de, de Messa Solemnis van Beethoven. Um, wat ik, ik zelf een heel moeilijk stuk vind. Um, maar wat ze deze keer hebben gedaan... Uh, in navolging van onder andere de, de, de uh, Los Angeles Philharmonic... ze hadden een, uh, een, een kunstenaar tussen aanhalingstekens uitgenodigd. Zeker, zeker uh, Refik Anadol, een jongen die in Turke, Turkije is geboren en die ging naar L.A. voor grad school. En die kwam, zeg maar, uh, en die was, die kwam daar met, 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 het, met de gedachte om, om de, 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 de beeldtaal van de, van de film uh, Blade Runner, daar wilde hij iets mee. Dus ik weet niet of je dat kan herinneren, die film... In die film zie je dus L.A. in de toekomst, waar alle beeldgebouwen zijn helemaal bedekt met reclame... Bewegende reclameborden. En dat, dat is, dus daar is hij mee in de slag gegaan. Is dat die film met Rutger Hauer en Harrison Ford? Ja, ja, ja. ja. ja klopt. De originele. Ja. Dat is de originele, ja. En uh, ze hebben ons volgens mij recentelijk een nieuwe ge- uh, ge- gemaakt. Maar, um, maar goed, wat die jongen dus heeft gedaan, het is een beetje een lang verhaal, maar het is, het is wel, denk ik, wel belangrijk. Wat die jongen heeft gedaan, die heeft zich afgevraagd: van, van zijn, kun je data weergeven als pixels? Dus pixels, hè, dus, dus, dus als, als kleur. En die heeft dus een... Uh, en ik, ik, ik heb me niet verdiept in de technologische, technologische kant van de zaak. Maar die heeft dus zeg maar een computerprogramma... Een buitengewoon gecompliceerd computerprogramma gecreëerd... Waarin hij dus allemaal data stopt. En die data die reageert op de... In dit geval op de muziek. Of die, dat programma reageert op de muziek. Dus je moet je voorstellen... Het is een vrij grote zaal... En dan hangt achter het, uh, achter het orkest, hangt zeg maar van het plafond tot aan de vloer een, een scherm. En, uh, volgens, mij, volgens mij was het een LED-scherm. En, dat, en je ziet dan zeg maar een witte bak. En de muziek begint te spelen. Opeens zie je daar zeg maar allemaal dingen in verschijnen. En, en uh, wat, wat, het leek in mijn ogen op eerste instantie op zeeanemonen. En ik, maar het deed me ook denken aan... aan uh, aan dingen als, uh, als uh, weet je, hoe je geheugen werkt. Je ziet, je ziet bepaalde beelden verschijnen en weer, weer, weer verdwijnen. En het was, ik vond het vreselijk afleidend. Voor mij was het heel erg afleidend. Ik kon, de muziek, ik, kon, ik, kon niet, ik kon het niet passen bij de muziek. En ik vond het heel erg... Uh, uh, op een gegeven moment ben ik een beetje, een beetje, een beetje misselijk. Van, van, omdat het zo'n enorme hart naar binnen komt. Zoveel prikkels bedoel je? <coughs> ja, ik, 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 je, je hersenen proberen iets te maken van, zo'n, van dat beeld dat het constant beweegt. 
sensory overload. Ja. Sensory overload, ja, precies. En, um, maar goed, ik heb er over het nadenken en natuurlijk op Facebook gepost, zoals Jochem inmiddels weet. En, 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 en een van de dingen die, mij, die, ik, die me tegenstaat hierin, is dat, het, is dat er een, een machine aan het werk is. En, en, en dat die, de, de, de kunstenaar eigenlijk een stap terugneemt en dan de machine het werk laat doen. En, en met als gevolg dat, dat je dus... Uh, het mooie is aan de ene kant, het is aan de ene kant heel mooi dat je zeg maar, de controle opgeeft en laat zien wat zo'n machine kan doen. Want, hij, want zijn filosofie is dat je technologie moet in staat zijn om, om ook te dromen. Dus de, 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 een computer moet ook kunnen dromen, moet ook, kunnen, moet ook zijn eigen fantasie hebben. En, uh, en het gevolg, maar het gevolg is, maar het kan ook de andere kant op gaan. Stel je voor dat het ding beelden creëert die weerzichtwekkend zijn of, of schokkend. Wie is er dan verantwoordelijk? En, uh, en dat is zeg maar de, de, de vraag die ik mij stelde, waar Jochem en ik vanmiddag, vanmiddag op Facebook over hebben geheden hebben getikt. En... Uh, maar goed, het is iets waar ik, nog, waar ik nog niet helemaal over uit doe, maar het is wel iets wat, 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 uh, wat, 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 uh, wat aandacht, ik vind aandacht verdient. Want het gaat dus, wat, wat die jongen doet, kunst is, al, kunst is altijd een weerslag van wat er in de maatschappij gebeurt. Zo wordt het ook geïdentificeerd. Kunst, kunst is altijd, een, een, als je praat over een bepaald tijdperk, de eerste waar mensen het over hebben, van, want toen werd die, die kunst gemaakt. En dat vertelt dit en dit over het tijdperk, weet je wel. Het feit dat, dat, dat je bijvoorbeeld... Um, het feit dat bijvoorbeeld uh, uh, de uitvinding van fotografie, weet je wel, dat was zeg maar de, 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 het begin van het, uh, het impressionisme. Want de kunstenaars dachten van... Ja, als er een fotografie bestaat, waarom zou ik dan nog mooie plaatjes gaan schilderen? Laat ik wat anders gaan, laat ik wat anders gaan maken. Dus, uh, maar goed, dat is een beetje een lang verhaal. Maar ik, vond het, ik, ik, was wel, uh, ik, was, ik ben nog steeds heel erg onder de indruk van dit, van dit, van dit geheel. Ook omdat, het, uh, ook omdat de kwaliteit van het beeld zo ontzettend scherp was. Dus, 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 en, en, en dan ga je ook nog nadenken, zelf nadenken. Van, God, wat zou ik dan met, in Gosland doen met, met, die, met, die, met, die, met, dat, met die mogelijkheden? Want volgens mij is het, heeft het een... Uh, Enorm veel potentie. En ook, ook, als je ook gewoon verder kijkt naar wat die man heeft gemaakt. Hij heeft allemaal, al, allemaal geweldige dingen gedaan. En, um... Maar goed, dat was mijn... <laughs> dat was mijn... Ja, het klinkt wel heel indrukwekkend. Maar begrijp, begrijp je niet wat ik, wat ik bedoel, Jochem? Jij had uh, je vroeger... Ja, ik, ja ik, 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 ik begreep uit hoe je het geschreven had. Je bezwaar niet zo goed. Wat mij ja. betreft is het gewoon... Uh, ja, kunst maken op dezelfde manier als iedereen kunst maakt. Er zit gewoon een, een kunstenaar achter. En wat voor uh, tools die, of het nou een penseel is, of een ganzenveer, of een toetsenbord, of uh, AI. Uh, het is nog altijd gewoon een creatie. En dat je nooit precies, en dat, die, en dat dat er in zo'n geval als dit er elke keer anders uit kan zien, bijvoorbeeld. Ja, dat zou ik dus interessant, wel interessant vinden. Hoe je, als je nou vijf vijf uitvoeringen van die Missa Solemnis krijgt, uh, hoe, de, hoe, hoe verschillend worden die uh, AI-renderings dan van elkaar? Uh, dat zou ik dan bijvoorbeeld juist wel heel, heel interessant vinden. Ja. Maar het is, dat, dat, dat het visueel enorm uh, de overhand krijgt, daar kan ik me iets bij voorstellen. Wat, wat ik wel heb gemerkt is, of in mijn eigen voorstellingspraktijk ook, die voor een deel in, in, in de moderne uh, kamermuziekhoek uh, zit is dat er bijvoorbeeld uh, die aandacht voor het visuele ook bijvoorbeeld heeft geleid tot een scene waarbij uh, 
muziek wordt uitgevoerd live in de zaal, maar dan, gaan we, wordt, maak, maar dan wordt het dus een zwarte doos van gemaakt. Uh, als, terwijl dat uitgevoerd wordt. Waar mensen dus ook uh, totaal de bibbers van krijgen. Ik bedoel dat ze in het donker... In het donker naar, ja, naar de precies. Ja. Je zit in het donker, wat dan zeg maar... Je zou zeggen dat is dan tegenovergestelde. Ja. Uh, wat, wat jij net beschreef. Maar eigenlijk is het effect hetzelfde. Het, heeft, uh, het, het, het maakt de muziek vaak op, uh, soms... Uh, Plus die donkere omgeving om een manier die soms heel oncomfortabel voor de luisteraar kan maken. De vraag is natuurlijk waarom zou dat nou altijd comfortabel moeten zijn? Daar wou ik er geloof ik niet over hebben vanavond. Maar nou, we... Ik denk het ja. eigenlijk wel. Volgens mij staat het, sluit het wel aan bij ons thema. Oké. Okay. <laughs> dus, uh, wat is het thema, Gerard? Het thema was... Uh, de, de, wat zijn de dingen die je niet begrijpt in het land? Of wat zijn de dingen die je... Maar het moet hebben kunnen begrijpen. En dat hele obsessie met comfort, dat is iets waar ik, waar ik nog steeds niet, weet je wel, waar ik nog steeds van sta te kijken. Uh, de, 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 de buurman die stopt aan de kant van de weg, zijn brievenbus leeghaalt en dan doorrijdt naar zijn oprijlaan. En omdat hij dan daarmee voorkomt dat hij tien meter naar, heen en terug moet lopen naar zijn brievenbus. Dat soort dingen. Dat, dat, daar kan ik bij mijn, mijn verstand niet bij. Dat is een, een, type, een heel simpel voorbeeld van. Dingen die ik niet begrijp in het land. Ja, ik, ik, ik kan het sentiment wel inleven in het sentiment van... ja, dan hoef je het niet te lopen, maar... ja, die, die, ja dat... maar goed. Dat, dat is het dus. Dat er gaat, is dat idee van comfort, de obsessie met comfort. De ja. obsessie met, met, met het, het lui zijn, met het niks doen. Nou, ja. Nou, ik, ik snap wel wat je bedoelt, maar ik, doe dat meer. ik, ik vind dat ook wel weer... Uh, uh, een soort Amerikaans genie dat ik eigenlijk wel erg leuk ben gaan vinden. De hele idee van als het uh, makkelijk kan, waarom, zou, waarom zouden we moeilijk doen? Uh, tenminste, zo zie ik dat dan. En uh, dat zie je in allerlei dingen. Hè? Die, uh, grote, die grote plastic uh, tonnen met uh, Pepsi-Cola, die je dan, uh, die Big Gulp uh, ja. dingen die totaal niet uitziet en waarmee je dan in de auto rondrijdt. Ja, anderhalve liter cola. Ja, maar, uh, maar, maar, in Nederland, maar in ons Calvinistische Nederland zouden we dan dus gewoon met zo'n open fles in de hand rondrijden. Rond ja, een klein flesje. Open ja. en dicht doen. Van, waarom <laughs> eigenlijk? En het is ook, ik heb dat heel erg in de businesscultuur hier moeten leren zelf. Ik heb, uh, uh, die mensen hebben gewoon, uh, <laughs> die mensen hebben twee minuten de tijd voor je, die uh, een paar stappen hogerop in de firma staan. Uh, dus als je hun aandacht wil hebben en, en je wil uh, overbrengen wat je hebt over te brengen, hè, en dat is dan iets waar je misschien een jaar mee bezig bent geweest, dus daar kan je dan uren over vertellen, maar dat ga je dan dus niet doen, want dat gaat gewoon niet werken. Dus dan kies je voor wat wel werkt en zet je dat in één graphic die uh, uh, op zijn Nederlands gezegd een kind van vier kan begrijpen, maar dan gaat het er nou juist om dat zo iemand in die positie dat meteen snapt waar het over gaat en daar dan meteen een beslissing over kan nemen. Dat kan dus, kun je kinderachtig vinden, maar je kunt je ook afvragen, wat zijn we eigenlijk aan het zeggen als we daar anderhalf uur over aan het oude hoeren zijn? Nee, dat vind, ik, dat vind ik efficiëntie, dat vind ik wat anders. Nou, ik vind, ik vind, dus, nou ja, ik vind dus eigenlijk de, de post uit je brievenbus halen, uh, doordat je er sowieso langs rijdt, is ook efficiëntie. <lacht> 
Zo, nou, ja, 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 zo kun je het ook zien. Ja, ja, nee, als je, als je... Ik, bedoel, ik zie het op zijn minst als... Als de devil echt zo kunt, ja. Sentiment. Ik snap het sentiment heel goed. En ik vind ook, het is niet echt werk als er niet een beetje voor geleden wordt. Uh, maar uh, uh, aan de andere kant uh, uh, zie ik het ook. Ja, het is gewoon efficiënter. Is het ook gewoon. Klaar. Hetzelfde als met altijd in die, met die automaten rondrijden. Ja, uh, dat vond ik ook altijd ontzettend lui. Totdat ik uh, met een zware met mijn handgeschakelde auto en een zware koppeling uh, vier uur in de file stond, toen uh, vond ik dat eigenlijk wel wat minder leuk. Ja, dat klopt. Ja. Ivan, Ivan, wat is dan jouw... Uh, hoe ben jij, ben jij verziekt door dit land? Nee, nee dat uh, was niet de vraag. De vraag is van, wat, wat begrijp je nee, eigenlijk niet? Wat begrijp je niet, maar ook uh, wat begreep je eerst ja. niet, maar nu wel. En daar wil ik het eerst op ingaan. Um, wat ik aanvankelijk niet begreep, is dat er zoveel jonge mensen bij het leger gingen. Terwijl als ik dan met ze sprak, um, waren ze helemaal niet zo pro-patria. Dus daar ging het niet om. Dus ik begreep het helemaal niet. Maar waarom in godsnaam wil je dat doen? Totdat ik meer inzicht had. En ik weet nu dat een heleboel mensen, niet iedereen, maar een heleboel jonge mensen doen dat. Omdat een vervolgopleiding anders niet binnen hun bereik is financieel. En ja. op die manier kunnen ze toch hun bachelors krijgen. En dan tekenen ze voor, uh, weet ik veel, drie jaar of weet ik veel wat het is, vijf jaar voor mijn part. En dan hebben ze dus een opleiding. En daarna kunnen ze iets anders gaan doen. Dus ervoor om een een opleiding te krijgen tijdens hun hun tijd dat ze dus in het leger zitten. En dat verklaart voor mij, ik vind het nog steeds bizar dat dat, uh, universiteit zo ideaal duur is. Maar dat is een andere discussie. Maar dat ze het dus daarom doen en niet in eerste instantie of niet alleen omdat ze... puur de, de, de vijand willen bevechten of hun land willen verdedigen. Ja. Dat is wel iets wat ik geleerd heb. Nee, het, leger, het leger is inderdaad een heel, uh, eigenlijk een heel interessant uh, voorbeeld. Want als je naar het leger kijkt, als, als, dus het leger in Amerika heeft zeg maar, iets van 2 miljoen mensen in dienst, al, al met al. Dat is zeg maar, een hele economie op zichzelf. Maar dat is eigenlijk een hele, hele sociaal-democratische uh, samenleving, dat leger. Dat is eigenlijk een staatje in de staat. Want iedereen heeft de healthcare, de inkomensverschillen tussen de hoogste en de laagste inkomens. Dat is heel beperkt. Don't ask, don't tell it. Dat, ja, dat is niet meer zo. Dat was vroeger zo, Jochem. Dat is niet meer zo. Ze hebben nu, je kunt nu wel weer... Ik bedoel, dat ze, hebben, ze zijn heel erg altijd... Ze stonden altijd... Ze zijn vrij snel... Volgens mij was het leger een van de eerste, zeg maar. Dan moet je, mag je me op corrigeren, maar... Die zijn vrij, vrij snel gedesegregeerd. Um, het leger is, is, is um, als het ging om... om... Wat snel? Nou ja, snel in verhouding met, met, met de, de rest van de samenleving. Um, ja. Uh, ja, tot het punt dat ze anders gewoon geen kanonnen voor konden krijgen. Nou ja, goed, natuurlijk is dat we ongetwijfeld een praktische reden hebben gehad. Maar, um, ja. maar het leger is niet een... een, een ik, wat ik, het enige wat ik wil zeggen is dat het een vrij... Sociale organisatie is in het land. Ze hebben goede, goede, goede health, uh, ziektezorg. Ze zorgen, ze zorgen goed voor elkaar. En, het is een, uh, en die jongens, jongens en die meisjes zijn allemaal erg goed opgeleid. Ze hebben een hele brede kijk op de wereld. Um, ja, ik, 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 ja dat, stond ik ook, dat stond ik van te kijken toen ik voor het eerst met soldaatjes sprak. Soldaat toen sprak. 
dat die mensen inderdaad een... Uh, ze hebben allemaal gereisd. Ze, ze zijn allemaal in het buitenland geweest. Uh, de meeste die ik ken. Uh, en ja, die, je kunt ook in vergelijking met heel veel andere Amerikanen... Kun je inderdaad gewoon een gesprek met die mensen voeren over dingen die jij interessant vindt. Dat is heel... Uh, ja, ik moet zeggen, dat is mijn ervaring ook. Uh, hoewel ik dat dan ook... Uh, zelf ook gezien heb hoe dat gecombineerd kan zijn uh, met uh, een zware klap van de PTSD-molen te hebben gekregen. En daarvoor oh, yeah. uh, de rest van je leven zwaar onderlijdend. En, uh, ja, maar dat is niet goed geregeld, die aftercare. Nee, daar wordt uh, nog steeds niet goed uh, nee. voor gezorgd of uh, voldoende, uh, uh, voldoende geld en aandacht voor uitgetrokken. Uh, nee, dat klopt. Het is, het is een, uh... ja, dus het heeft ook een beetje met de aard van het beestje te maken. Ik denk het type mens dat um, bij het leger gaat, is oké okay met, met uh, strakke hiërarchie. Maar het is ook iemand die, um, die oké okay is met, um, met honor en dignity en dat soort dingen. En ik denk dan dat er, wat er dan bij komt om dan toe te geven aan jezelf en aan je, aan je man of aan je vrouw en aan je meerdere en je peers, dat je niet goed in je vel zit, extra ingewikkeld wordt daardoor. Ja, ik denk, nou, wat ik bijvoorbeeld, het gevoel wat ik zelf heb gemerkt was, iemand die gewoon uit een heel erg, heel erg klote thuissituatie kwam. En dan is het leger gewoon een, een, een soort van, van, van redding. Ja, en, en dat is niet, niet... Iemand weet dat zelf heel goed. Dat heeft niet zoveel te maken met uh, daarin te gaan voor honor. Uh, en die snapt ook heel... Nee, maar ik bedoel voor mensen die dan niet uh, die mental health care kunnen vragen. Dat bedoel ik. Ja, ja maar dat kon hij wel, hoor. Dat, kon dat, dat, dat wist hij ook wel. En, en dat kon hij okay. ook wel. En die had ook... Uh, en die, uh, ja, die en, die, en die wist ook heel goed dat zijn autoriteitsstructuur voor zijn psychische gesteldheid eigenlijk vrij goed was. Maar dat was niet omdat hij zo kikte op uh, authority. Toen eigenlijk helemaal niet. Wie is dit? Dat zie je ook vaak in het leger. Over wie heb je het, Jochem? Uh, over iemand uit Philadelphia. Oké. Okay. Um, okay. Hij hoeft niet zo niet, maar goed te konden. Ja, nee, ik denk dat het. Um... Uh, uh, het hangt af van je, waar, waar je precies zit in het leger. Je hebt natuurlijk, je hebt natuurlijk hele gedeelde zinnen, zijn natuurlijk wel heel erg macho, maar over het algemeen is het allemaal, het is allemaal gemengd, man en vrouw. En het is, het, er zijn nog excessen natuurlijk, natuurlijk, maar er is wel heel erg veel aan, aan, hard aan gewerkt om zeg maar, die, die, daar, daar wat aan te doen. Voor betreft PTSD. Ik heb uh, uh, een vriendin van mij die werkt in het ziekenhuis, in zo'n, in zo'n, in zo'n uh, ziekenhuis voor uh, het, zo'n Veterans Hospital. Op de afdeling waar die PTSD-mensen inderdaad worden behandeld. En die krijgen dan in een, inderdaad de extreme gevallen. De mensen die dus, uh, daar dus echt fysiek, fysiek last van hebben. Um, of zelf moeten hebben gepleegd of dat soort dingetjes. Maar voor de andere mensen, dus zeg maar, zeker zelfs voor de uh, soldaten die niet nooit in combat zijn geweest. Zeg maar, die zijn, waren lid van onderhoudstroepen en noem maar op. Die hebben er ook last van. Want ik denk namelijk dat het te maken heeft met het feit dat jij, als jij met een groep mensen uh, uh, maandenlang, in vele gevallen, maandenlang uh, met name in, in een buitenland zit, onder, onder een stresssituatie, dan, heb je, dan creëer je een band met die mensen. Je wordt, zeg maar, je wordt echt een, een, een eenheid. 
En, uh, en je, want je leeft met ze dag en nacht. Je gaat met, met ze naar de wc, je eet met ze, je eet met ze, je zingt met ze, je helpt met ze. En op een gegeven moment valt dat weg, die hele structuur valt weg. Ja. En, dat is, en dat, wat ik heb gemerkt is dat dat, dat voor, heel, voor veel van die jongens echt een heel, heel, heel groot probleem is. Ja. Want wij zijn natuurlijk allemaal vrij, vrij... Uh, ja, we kunnen gaan en staan waar we willen. Maar we, dat, dat, met dat idee van, van, die, van wat, je, wat ze dan de broederschap noemen... Dat, dat, uh, dat zie je in, in, hooguit in, in het studentenkoor, weet je wel. Daar zie je wel van die... Van die, van die, uh, van die, van die, van die um, Kunstmatig aangekweekte... Uh, ja, ja, goed, dan zit je ook dag en nacht bij elkaar. En dan, heb je dus, dan moet, je, moet je ook dingen samen oplossen en dingen samen regelen. En dan heb je dat ook. Dat is het, uh, maar voor de rest... Mooi op, uh, ja. Ja, nee, ik ben... Uh, ja, goed, ik ben natuurlijk... Ik, dat gaat altijd, was ik altijd heel erg tegen op dat soort, dat soort clubjes, organisaties. En, en, uh, dus dus je bent, wij zijn dan van die eenzame cowboys, weet je wel. Wij zijn van die, uh, van die, uh, van die samurai, die dodende samurai die het land uh, onveilig maken. <laughs> Goed, maar um, en wat is het wat je nog niet begrijpt hiervan? Wat ik nog niet begrijp, één um, is een beetje onbenullig iets. Dat is uh, dat, dat ik toch wel heel veel mensen die zien um, winkelen als een legitieme hobby. En dat vind ik heel, dat snap ik gewoon niet. Dat, ja, moet, je even, dat, moet je even uitleggen. Nou ja, dat, dat mensen zeggen van wat ga je doen? Oh, ik ga lekker shoppen, want dat is echt, uh, ja, dat is mijn favoriete ding om te doen. Maar dan kopen ze, is, ze kopen dan ook en, altijd wat. Ja, en dat is het andere stuk wat ik niet begrijp. Want als je dan bij uh, Amerikanen, of veel bij Amerikanen binnenkomt, het huis staat bomvol met Troep. allerlei chatskis, noem ik het dan maar. En, uh, en de klerenkast hangt vol, zeker bij de vrouwen, met, met, met allemaal jurken die ze nooit dragen. En heel veel mooie, dure schoenen die ze nooit aantrekken. Want als ik gewoon kijk... Ja, met de prijskaartjes er nog aan. Dan, dan hebben ze gewoon een t-shirtje aan en een joggingbroek of een yoga pants en, uh, en sneakers. En dat is hun, hun tenue. En als ze dan church-going people zijn, dan komt de jurk dan eens per week inderdaad uh, tevoorschijn. Maar dat, dat hele concept van winkelen als een legitieme bezigheid en dan elke keer met zakken vol of met in ieder geval met iets uh, thuiskomen vind ik, ja ik begrijp het gewoon niet maar ook en dan gaat, het is niet heel erg shocking of, maar dan moet je ook eventjes, eventjes erbij vertellen dat het gaat om de, om de aanbieding en de kopjes ja yeah, not necessarily nee? maybe, ik weet het niet ja. ik, nee. ik ben proper lijken dat voor mensen die... vind ik meer de Nederlandse insteek eigenlijk oh en nee en de koopjes en wachten op de uitverkoop. Oh ja, maar dat is hier, hier, dat is hier, hier ook natuurlijk. Maar ik zie hier ook, uh, ik ken ook mensen hier die, die, die vinden het geweldig om, om wat je wel. Kijk, kijk, kijk wat ik heb gekocht. Dat was maar 9,95, weet je wel. Normaal gesproken 30 dollar. En dan denk je van ja, <laughs> wat doe je ermee met dat ding? <laughs> ja. En jij, ja, Jochem, zijn er nog <laughs> dingen die jij niet begrijpt? Um... Nou, als ik even mag beginnen met wat ik denk dat ik nu wel begrijp en toen begon helemaal niet. Natuurlijk. Dat uh, het instituut vond ik uh, credit history en credit uh, rating. Oh ja. Um, en dat was, uh, in, ik wist wel toen ik hier kwam dat uh, dat, dat moest. Uh, maar ik begreep totaal niet waarom of uh, waar dat dan eigenlijk echt voor nodig was. Um, 
Uh, en maar, ja, de, maar ik moest dus een aantal uh, nou, kredietkaarten openen. Nou, dan heb je geen credit history. Dus je begint dan met de meest afgrijzelijke storecard. In mijn geval Macy's kaart, bankkaart. Ja. Ja, ja, ja. Die ik dan, dan wel kon krijgen. En die me ook eigenlijk in die winkel werd, uh, door, door, door de spot werd geduwd. <laughs> uh, hier aan de vier, 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 uh, 34e straat. Um, oh, die... En, uh, ja, en dan, ja, het is volgens mij een soort, soort traject dat de meeste mensen hebben. Dat ik dan zeg maar in 15 jaar doorliep. Uh, uh, en dan ga je vervolgens uh, er een beetje aardigheid in krijgen. Krijg je... Want je kunt meer kredietkaarten krijgen. Je kunt ze met wat betere voorwaarden krijgen. Ik kon, uh, vond het een hele prestatie. Of een accomplishment. Op een gegeven moment kon ik een uh, creditcard krijgen. Waarmee ik dingen kan kopen met 0% rente. Als ik dat maar binnen of 24 of 36 of 48 maanden afbetaalde. Uh, nou, dan vervolgens de van... Uh, oh shit, dat loopt eigenlijk wel een beetje uit de hand. Want uh, oké, okay, uh, 0% rente, dat is wel leuk natuurlijk. Maar het is even goed schuld die je hebt ja. uh, uitgesmeerd over een aantal jaren. En als je dat uh, te laat bent, dan krijg je een gigantische boete. Ja, precies. Nou ja, dat, en dat liet ik dan niet gebeuren. Want dan hou je dus een spreadsheet bij, uh, eindeloos spreadsheet bij. En ben je waar je bij elke dag druk mee bezig bent. Um, ik ging eigenlijk helemaal naar... Uh, nee, dat is wel goed. En dan bouw je die credit rating op en werd ik helemaal verslaafd... om dat van week tot week bij te houden. En dat schoon ik helemaal in de paniek als ik van... Uh, 801 naar 780 ging. <laughs> oh shit, hoe kan dat nou weer? Uh, maar goed. Ja, alles netjes gewoon binnen een maand afbetalen. Uh, een hoop van die kaarten de deur uit doen. En uh, zolang je boven de 740 zit. Uh, waar je het eigenlijk nodig moet hebben is als je of een auto koopt of een huis koopt. Daar heb je het echt voor nodig. En dan wil je boven de 740 en hoger hebben. Want dan krijg je gewoon de beste rente en de beste voorwaarden. Dat is echt waar je het voor nodig hebt. En de rest is eigenlijk uh, gelukkig. Ja, want als je namelijk je eigen credit rating checkt, dan gaan er ook punten vanaf, toch? Nee. Maar bijvoorbeeld, nou, als je bijvoorbeeld. Ja, niet meer. Nu zijn er manieren om dat te checken zonder dat het je wat kost. Ja. Nee, precies. Ik zo werd ik ook binnengehaald uh, door zo'n service die Credit Karma heet. En dan kan je het dagelijks checken. En dan willen ze ook dat je dat doet, want dan ja. kunnen ze weer een nieuwe kaart afsmeren waar ze een commissie van krijgen. Ja, ja, ja. ja. Oh, um, Toen wij dus net kwamen wonen, dat kan ik me nog herinneren, waren op televisie allerlei uh, reclames voor um, hoe je dan uit, uit, uh, uit je schuld kunt komen. Debt, ja, uh, recovery, something, something. En ik heb toen die nummers gebeld. Ik heb toen drietal organisaties gebeld. Toen woonden die net vier maanden. Toen had ik net een beetje begrepen dat dat bestond inderdaad. En dat het belangrijk was. En die heb ik gebeld en ik heb gezegd. Luister, ik heb helemaal niks. Wat moet ik doen om een krediet op te bouwen? Dus die, die hadden die vraag nog nooit gehoord. Nee. En nee. Uh, twee van de drie wisten ook niks te zeggen. Eentje die heeft gezegd, die heeft uitgelegd. Nou, je moet inderdaad een storecard krijgen. Dus bij ons werd het dan JCPenney. En die moet je afbetalen, maar niet helemaal. Want ze wil, je moet wel laten zien dat je betrouwbaar bent en dat je op tijd betaalt. Maar als je het helemaal volledig uh, terugbetaalt, dan ben je niet meer interessant. En dan krijg je niet meer aanbiedingen en betere aanbiedingen van andere kaarten. 
Nou, ik snapte nog niet helemaal hoe het werkt, maar ik was heel uh, diligent in die stappenplan te volgen. En dat, dat heeft dus inderdaad uh, gewerkt. Ik ging niet zo ver zoals jij, Joch, om, om een spreadsheet te maken, maar ik hield het wel in de gaten. En ik vond het wel grappig, want wij konden toen wel binnen een jaar hebben we een huis kunnen kopen, maar het, we moesten twee jaar uh, credit history hebben om een um, mobiele telefoon te kunnen kopen. Oh, dat is waar. Ja. Heel interessant. Ah. Ja, dat is, ja. En van die, credit, van die harde credit checks, daar, daar krijg je credit rating dus ook even een duikje van. Daar van voor weer wel. Ja. Als, je lening, als je daar een lening aanvraagt. Je belt met de autodealer van, hé, uh, hey, ik ben geïnteresseerd ja. in die auto. Ja. En die, auto's, die autodealers willen je alleen maar, uh, 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 wil, willen dus echt alleen maar dat je die auto op afbetaling koopt. En niet dat je daar met... Met cash. Uh, met cash binnenlopen, dat willen nee. ze helemaal niet. Daar nee. krijg je ook helemaal geen voordeel van. Nee. Maar dat zit je dus aan de telefoon. Je zit dus aan de telefoon en je houdt ze niet aan de telefoon als je zegt uh, dat je niet van plan bent om, uh, <laughs> om, om in dat plan te stappen. Dus dan, uh, oh, let me check your credit. And oh yeah, sure, you're good to go. En dan zie je dus letterlijk een week later ding dat er een harde credit check is geweest. En ja. de telefooncompanies doen dat dus ook. En, en dan ja. gaan er dus weer een paar punten vanaf. Ja. Maar ja, het was dus een hele kunst om dat te leren. En dat gaat nu beter. Wat ik dus nog steeds niet begrijp. Um, of en misschien wil ik het wel helemaal niet begrijpen. Uh, uh, um, is uh, de, de, uh, de manier waarop het waarop medische kosten verrekend worden en afgehandeld worden. Daar kan ik dus echt maar niet aan wennen. Uh, met mijn... Bedoel je gewoon een ziektekostenverzekering, hoe dat georganiseerd is? Ja, precies. Je gaat naar de dokter. Je, die dokter schrijft een imbeciel hoge rekening. Ik, 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 ging, ik ging naar uh, de huis. Uh, ik zei, ik had wat last. Volgens mij zaten mijn oren verstopt. Um, en ik wist nog toen, dan was ik in Amsterdam naar de huisarts geweest, had ik hetzelfde gezegd. En die haalde zijn assistenten erbij. En die assistenten, um, um, en die assistenten maakten dat gewoon even schoon en klaar. Uh, hier ging, je dus naar de, ging ik naar mijn huisarts. En die zei, oh dan moet je voor naar de specialist. Ja. Oké, okay. en uh, die specialist uh, doet precies het, deed precies hetzelfde wat die assistent in Amsterdam deed. En uh, die feest, uh, uh, en rekende daar uh, 400 dollar voor. Kreeg ik nog een gratis blaaspijpje voor mee. Uh, <laughs> en uh, dan wordt dat dus bij de verzekering, bij je verzekering ingediend. En je verzekering afhankelijk van, uh, van, van je plan. Vergoedt dat helemaal of gedeeltelijk. En dan zit je met zo'n ontzettend flauwe koolhandeling. Dus vaak met uh, gewoon een rekening opgesteld... waar je echt heel goed op moet letten hoe je dat werkt... bij wie dat geboekt wordt... of je dit echt wel nodig hebt of niet. Dan moet je echt allemaal zelf doen. Dan kun je gewoon niets en niemand op vertrouwen. En dat is niet omdat die dokter je een poot uitdraait. Die zit zelf vast in dat systeem. Dus die kan ook niet anders. Maar dat, ja, ik vind dat nog steeds ontzettend lastig... om daar uh, met een uh, opgeruimd... Uh, uh, met een opgeruimd gemoed uh, 
uh, mee om te gaan. Of het gevoel dat ik daar uh, enige grip om heb. Dat heb ik uh, gewoon nog steeds niet. Zou zo, zo, ja. zo langzamerhand. Maar uh, ja, tandarts, ja. ook zo'n verhaal. Tandarts, ja. Dan heb, dus heb ik dus voor Amerikaanse begrip een heel goed gezondheidsplan, ja. hè? Nou, een beetje daarop inhakend wat ik dan van de ziektekostenverzekering, want dat is, dat is ook nog steeds mijn ding wat ik niet helemaal begrijp. En uh, wat ik gewoon niet snap. Uh, maar ook dat je... Er zijn een aantal dingen die ik niet snap. Ik, ik snap niet waarom het gekoppeld aan een baan moet zijn. Uh, om, een, om een goede deal te hebben. Ik snap niet, de, en ik vind het beschamend, dat je failliet kunt gaan. Uh, als je geen goede, als je ziek wordt, ook als je verzekering hebt. Ja. Uh, ik ken genoeg ja. mensen die uh, bij ons uh, in een, ja, een mooie middelklaas omgeving wonen en een kind wordt ziek of papa wordt ziek en um, gaan ze crowdfunding doen of uh, omdat ze anders die, die, die procedure niet kunnen betalen, want de verzekering uh, doesn't cover it. En wat, en nog een derde stuk van de ziektekostenverhaal, verzekering in dit land, is die, die, die algemene, of, of niet algemeen, maar vrij grote weerstand tegen het, het concept van universal healthcare, omdat het socialisme is. Dat ja. is bijna altijd het verhaal, het argument dat ik hoor, van ik ga niet voor een ander betalen, want dat is socialisme, socialisme, socialisme. Ja. En het is helemaal geen socialisme, zoals we weten. Maar dat wordt... Het is zo maar dat is, het, dat is het verhaal, dat zit tussen de oren. En, en daardoor kun je dus niet een gesprek voeren. Je kunt dus niet verder komen. En daardoor is, is de ziektekosten zijn geregeld zoals ze zijn geregeld. En, ja, het, en ze zijn ook ontzettend hoog. Het is ja, gewoon het, het, is het Ja, drie keer zo duur als in Nederland voor dezelfde behandeling. Ja, dat klopt. En uh, ja, grof, grof en gesproken. En, um, en het werkt vaak uh, als, als een lening van de bank. Uh, op het moment dat het echt gaat regenen, uh, neem, pakken ze je paraplu af. Uh, ja, uh, zolang je gezond blijft en regelmatig naar de dokter gaat. Uh, uh, nou, dat, dat wordt allemaal wel geregeld. Maar, zo, maar zodra uh, de pool echt, uh, uh, zodra het echt fout gaat met je gezondheid. Uh, ja, dan uh, geven ze niet thuis. Vaak. Of slecht thuis. Of opeens uh, ja, zit je met een ziekenhuisopname die uh, maar voor... Nou, die wordt dan voor 75% betaald. En dan denk je, oh oké, okay, maar die 25% kan nog steeds uh, opeens 80.000 dollar zijn. Ja. 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 Ik had een collega die uh, een, een uh, brain aneurysm kreeg terug in Nederland ooit. Op zijn 28ste. Uh, dus die zat gewoon een, een, uh, ongeveer een jaar daarmee thuis. Um, en dan is het mooie van zo'n uh, Europees systeem... dat uh, niet alleen dat uh, dat gewoon ja, geregeld is... dus dat je zelf ook niet die ellende hebt... dat je je met, met die ziekte nog eens moet gaan vechten voor je geld... Ja. in al dat papierwerk moet gaan duiken tot op de letter... terwijl dat echt dat laatste is wat je aan je hoofd kan hebben... Um, zoals dat hierin is en dan ook nog moet gaan onderhandelen want dan, je kunt er dus ook gewoon duizenden dollars gewoon aflullen als het moet maar daar moet je dan wel toe in staat zijn uh, en dat ook als je dan ziek bent en je bent gewoon een jaar uit de running dat je dan 
tot op, tot op uh, ja, dat je werkgever uh, dan in je salaris tot op bepaalde hoogte nog doorbetaalt. En de enige ja. bescherming die je hier hebt, tenminste in New York, is dat je niet ontslagen mag worden. En uh, je mag uh, zes weken uh, verlo- cobra-verlof opnemen. Uh, voor wat voor gezondheidsgerelateerde redenen ook. Je werkgever betaalt dat alleen niet. Dus dan moet je zelf maar zien waar je van eet. Ja. Uh, uh, dus ja, het zit, je ziet het mensen. Ja, of mensen, ja, ze hebben een ouder die alleen woont. En dat gaat dan mis. Mensen worden dus op ontzettende rekeningen uh, geduwd met, met ouders of met kinderen. Nee, klopt. Uh, dus, het, is ook, het is ook een volgend verhaal. En het is ook een enorme, uh, enorme bureaucratie. En uh, je hebt gelijk, er zijn inderdaad heel veel mensen, met name de, die, uh, bij de tandarts, die gewoon zich tegen, tegen de tandarts zeggen van joh, uh, uh, weet je wat, voor een kroon, of laten we zeggen dat een kroon uh, 800 dollar kost. Uh, die gewoon zegt van ik heb 350 dollar bij me, kan ik daarvoor doen? En, dat, en dan zegt de tandarts meestal van ja. Um, want die, zijn, uh, die hebben ook helemaal geen, geza- geen, geen, geen zin in het gezeik met die verzekeringen. En... Um, Hetzelfde met ziektekosten, daar kun je inderdaad over handelen, onderhandelen. Dat is heel, bu- heel bizar. Maar er komt nog bij dat je zeg maar, ook lokaal allemaal nog allerlei voorzieningen hebt. Ik weet bijvoorbeeld dat in Philadelphia, voor de, voor de, de armen, als je onder een bepaalde be- jaarlijks inkomen zit, dat je zeg maar, kunt gebruik maken van uh, uh, Medicaid. Medicaid is dat, hè? Uh, uh, en dat je dus, uh, dus, dus, uh, dus ja, als je bijvoorbeeld, er uh, zijn natuurlijk... Uh, Mensen die, mensen die bijvoorbeeld nog steeds uh, medicatie krijgen voor, voor HIV bijvoorbeeld. Nou, als je gewoon een, uh, uh, geen werk hebt of, of, of heel weinig werk hebt, dan is dat allemaal afgedekt. En die weet je, dat soort dingen zijn dan afgedekt en die hoef je daar dan geen zorgen over te maken. Wat dan, met als vervolgens als die mensen op een gegeven moment aan het werk gaan, dat ze uit Medicaid komen en vervolgens in een zo'n halfbakken verzekering terechtkomen, waar ze vroeger niet eens werden geaccepteerd, dus gelukkig dankzij Obama veranderd, maar die bijvoorbeeld wel dan opeens een gigantische rekening moeten betalen, omdat ze dan uh, een, een, een bijdrage moeten leveren aan hun eigen medicatie, de kosten van hun eigen, eigen medicatie. En, ja. Um, maar ja, en, en dan heb je inderdaad ook aan de andere kant heb je, heb je natuurlijk een enorme uh, uh, charity-wereld, uh, daar, daar waar je zeg maar op basis van jouw persoonlijke behoeftes een subsidie kan aanvragen voor een bepaalde behandeling of voor een rolstoel of voor een, voor een auto weet je, waar je met een rolstoel in kan, dat soort dingetjes. Daar is ook helemaal niks, heel weinig uh, voor, voor geregeld op, op centraal niveau, dat is af, op overheidsniveau, dat is allemaal particulier initiatief. Maar die mensen, op de een of andere manier willen ze dat graag. Ik denk, ik, dat is inderdaad ook iets wat ik helemaal niet begrijp. Van, van... Ik, ik, ja, ik denk, ja, precies, um, ik denk dat het aan de ene kant te maken heeft ze zijn geen, ze, ze, uh, dat is gewoon wat ze gewend zijn. En wat ze al generaties lang in zitten. Uh, dus dus, dus uh, iets wat radicaal anders klinkt. Dat kan, dat kan toch niet goed zijn? Nou ja, maar je kunt ook gewoon... Als je, als je, je het over, over spreadsheet... Als je, als je gewoon de kosten gewoon neerlegt. Wat dingen kosten. Om maar een voorbeeld te noemen. De, 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 uh, er zijn... Er zijn drie dingen volgens mij die, zeg maar, die, die de kosten enorm de, 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 zeg maar, de, de opjagen. A zijn het, is zeg maar het eindejaars, einde, einde levens mensen, om, de, om die patiëntengroep maar eventjes te benoemen. Er wordt relatief in, in, in verhouding veel, heel veel geld uitgegeven aan mensen die zeg maar, misschien nog een jaar 
twee jaar te leven hebben. Dus mensen die van, die zijn mensen die in de negentig zijn nog een harttransplantatie krijgen, weet je wel. Um, um, ja. de tweede, zijn de, tweede, tweede zijn de, de, de kosten voor de, de, de advocaten, dus de, 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 de mensen worden gesuit. En het derde is de... Um, uh, shit, ik ben even kwijt, advocaten. En het derde is die... Um, is het feit dat het... Dat het, dat het uh, um, oh ja, is natuurlijk de, de mensen die dus geen verzekering hebben. Wat die dan doen, is die wachten totdat het er iets gebeurt, dat er iets uh, uh, gebeurd is, waardoor ze dus echt, echt niet meer verder kunnen. Gaan dan in de eerste hulp, waar ze niet mogen worden geweigerd. En elk ziekenhuis in het hele land heeft ma- dagelijks te maken met mensen die binnenkomen zonder verzekering. Die, die een buitengewoon dure behandeling verlangen of uh, uh, Vereisen, nodig hebben. Ja. Of nodig hebben, ja. En, en, en dat geld wordt ook overgeheveld op de staat of op het ziekenhuis. Met andere woorden, en dat zijn astronomische bedragen waar uiteindelijk iedereen ook voor aan mee betaalt. En dus als je, als je, dus dat, als je het goed regelt, dan kun je heel veel van die, van die, van die kosten kun je vrij gemakkelijk... Denk je, denk je dat het echt daarom is dat de gemiddelde behandeling, dat een, een behandeling drie keer zo duur is hier als in Nederland? Nee, dat ik denk dat daar ook nog wat. Ik denk vol, ja, wat mij, ik heb het idee dat daar dus de. Heeft, denk je niet dat dat wat, ook wat te maken heeft met de structuur van die verzekeringsmaatschappijen die in een competitiemodel zitten met elkaar en dat eigenlijk precies het verkeerde effect heeft? Klopt. Dat is, dat eigenlijk al die ja. prijzen opdrijft in plaats van dat het. Want het kan er bij mij niet in dat precies dezelfde behandeling uh, gewoon drie keer zo duur is. En die dokter is niet per se uh, beter. Dan, nee. uh, 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 die dokter in Iowa is niet beter dan die in Urk. Uh, of zo. Of nee, maar de, de dokter in Iowa heeft, heeft per, per, uh, per arts werken er uh, zes, zeven mensen op kantoor. En de dokter in Urk die heeft zijn vrouw als, als, als assistent. En dat zit. Ja, dat is even, precies. Ja, ja. Dat, is, dat, dat, dat is was iets wat mij ook opviel. De, toen ik in 2005 hier voor het eerst naar de dokter ging, dan was er één huisarts met, uh, drie, uh, met, met, met vijf, inderdaad vijf, zeven assistenten. En ja. zes daarvan waren alleen maar bezig met grote bergen papier aan het wegwerken. Ja, ja, ja. Terwijl die dokter in Amsterdam. Ja, die dokter in Amsterdam al lang en breed dat allemaal zelf deed op de computer. Ja, yes, alle, alle medische. Um... Faciliteiten werken nog met fax, met de fax hier. Ik geloof dat nu, nu het een beetje aan het veranderen is, maar, dat, dat, maar als jij ze opbelt, dan geven ze toch altijd een faxnummer. Ja. Nee, dat, dat weet ik niet, maar dat zou kunnen. Maar ik denk dat het hier ook te maken heeft met het uh, sterke individualisme. En Nederlanders zijn ook individualistischer dan andere landen misschien, maar in vergelijking, ik denk dat, dat Amerikanen uh, over het algemeen het idee hebben ik werk hard voor mijn geld, dus waarom zou ik dat met iemand anders moeten delen? En omdat dat, dat, dat hele verhaal, nou ja, wat ik net zei van het socialisme, dat zit er zo ingebakken um, dat mensen dat gewoon niet, dat ze daar niet aan willen. Ze willen, uh, hun, hun, ze willen die discussie niet aangaan. Ze willen de, de alternatieven niet bespreken. Uh, het is meteen al van tafel. En dat merk ik wel heel erg met, met dit onderwerp. Ja, moet ik dat zo ja. even bijzeggen? Ik was, ik was toevallig vanmiddag bij de dokter, gewoon voor mijn check-up. 
Ik bedoel, het is wel super professioneel en het is allemaal, weet je wat, het is wel, ik heb altijd wel een goede ervaring. Ik bedoel, het is niet zozeer dat het allemaal hacks zijn, maar het zijn wel... Uh... Maar je hebt gelijk, er zit de, 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 het is een, uh, het is, dat probleem, dat is een, inderdaad een probleem wat zeg maar heel diep gaat, van, van dat, je niet, dat mensen niet voor andere mensen willen betalen. En er zit volgens ja. mij ook nog een racistische component in. Ja, dat, uh, ja okay, dat ook, ja. ja. Absoluut. Dus, uh, uh, absoluut, ja. Ja. Goed, ik geloof dat we moeten stoppen, uh, mijn heren en dames. Ja. En, dan, ja, en wat ik daar nog aan, plus, wat ik daar nog aan wou toevoegen, uh, de minachting voor het hebben voor, voor, voor arm zijn en armoede. Ja, dat je eigenlijk Ja, precies. Dat is ook een, een, een excuus. Ja. Dat is volgens mij dat is iets wat, wat, wat uh, vereist een andere. Andere, uit, andere podcast, maar dat heeft denk ik te maken met het feit dat we dat wij dat, dat, dat de, de stratificatie, hè, dus de ongelijkheid in de samenleving iets wat, wat institu- geïnstitutionaliseerd is. Dus dat het, het is oké, okay. daarom heb je ook hier zoveel daklozen, want dat hoort erbij, weet je wel, en je mag er ook gewoon heel negatief over doen. En, uh, ja. en terwijl dat in Nederland zijn er ook daklozen, maar um, en dan willen ze ook, ja goed, ik weet, ik weet het niet of ik dat ja. weet. Dan laten we het daar nog eens een keer over hebben. Ja. Nou, daar kan ik ook nog wel heel veel over zeggen. Oké, okay, goed, dan doen we het daar, gaan we het daar de volgende keer over hebben. Over, want ik heb namelijk wel het idee dat, dat, dat je, want het is natuurlijk een anglo-saktische maatschappij. Een anglo-saktische maatschappij is natuurlijk, wordt natuurlijk gekenmerkt door een klasse, klassestructuur. Veel meer dan bijvoorbeeld de Nederlandse. Maar dat is iets waar we, waar we inderdaad over kunnen discussiëren. Ja. Allee, doen we. Hé, hey, bedankt. Oké. Okay. Okay. Dank jullie wel. Fijne week nog. Dag, dag. Ciao.